2: men. Olá ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica.
0: E eu sou o Marcos.
2: E hoje nós iremos falar sobre o episódio número 74 da série no geral. Episódio número 9 da terceira temporada, o episódio Death's Head Revisited. Como é que ficaria uma tradução livre desse título?
0: Então, é é um pouco complicado traduzir isso daí, porque Death's Head é o nome que se dava à caveira com ossos cruzados que os nazistas usavam como insígnia, né? Os oficiais Isso. usavam no, no. E aí não tem uma tradução exata. É, é, Death's head é a cabeça da morte, né? O, o que encabeça a morte.
2: É como se então, fosse uma espécie de reencontro a, aos cabeças de caveira, né? Cabeça de morte, né? Eu não sei como é que saiu é, o título aqui em português, Revi, né?
0: re, Revisitando os, 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 as caveiras com ossos cruzados, seria. Reencontrando as caveiras com ossos cruzados seria Isso. algo assim
2: exatamente porque é uma <risos> menção a esse a esse cap que eles usavam né
0: é reencontrando as insígnias da morte porque Death Red seria algo como a insígnia da morte
2: hum, sim e o episódio ele vai falar justamente de uma questão questão judaica uma questão de campo de concentração para quem conhece a história do rod serling rod Selling era sim um descendente de judeus né uma pessoa que tinha trabalhos importantes, né? Reescrevendo roteiros sobre a temática. Por exemplo, tem um roteiro dele, né? Quem conhece um pouquinho da história sabe que ele fazia o Playhouse 90, né? Que era uma série feita para televisão, gravada ao vivo, não era? Sim. E esse episódio, o último episódio da série, que é o Na Presença de Meus Inimigos, In the Presence of My Enemies, esse roteiro foi escrito pelo Rod Selling, É um roteiro muito polêmico, na época fez muito barulho, né? A CBS recebeu muitas ligações, mas é uma história contundente, sabe? Que tinha, por exemplo, no elenco o Charles Lawton, tinha o Robert Redford o Arthur Kennedy, a Susan Conner. Detalhe que essa Susan Conner, né? não sei se estou pronunciando o nome dela corretamente, ela é famosa por uma história de 59, um filme muito interessante chamado Imitação da Vida. Né, que é sobre aquela, aquela mulher branca que é filha de uma empregada negra. Né? Então, é um filme muito contundente também, sabe? Então, é, eu tenho muita curiosidade de assistir ou não assistir esse episódio. Né? Aliás, tudo que envolve Playhouse 90, a gente tem curiosidade. É uma pena que não tenham sido episódios que, é, que sejam de fácil acesso. Aliás, até que são, porém, eles são uma qualidade bem precária né, e tal. Mas se você procurar, por exemplo, no Archive e você encontra vários e vários episódios do Playhouse 90. E eu vou deixar linkado aqui na publicação. Então, assim, só para falar para vocês que o Sterling tinha trabalhos assim, que já que realmente é um, é um assunto que ele gostava de tocar. Ele sempre fala sobre autoritarismo de uma maneira ou de outra, nos episódios ficcionais dele, que, às vezes coisa que tem sci-fi, fantasia, mas ele sempre aborda isso. Tem aquele caso também, né, sem querer me estender, já me estendendo um pouquinho, né, que tem aquele episódio do Rod Selling que ele queria muito apresentar para a televisão, que é aquele Noon on Doomsday, né? Que ele queria falar sobre aquele assassinato do menino mt Till, né? Um menino negro que ele foi assassinado e sofreu uma violência absurda, né? E depois os caras que os caras que mataram ele ainda por cima é, saíram livres, né? Então o moleque foi torturado, morto. Então, é uma história tenebrosa. E o Céline tinha uma verdadeira é, fúria em relação a essa questão. Ele queria muito colocar isso nos roteiros dele. Só que ele não conseguiu, de jeito nenhum, né? A gente até falou sobre o Dust, né? Que é uma história também que fala de do, do, do um jovem que está prestes a ser enforcado. A gente falou, acho que foi na temporada passada. Então, né, o, o Rod Célia é um cara que ele tinha essa ânsia de falar sobre essas barbaridades e colocar e trazer reflexão para os espectadores, e era alguém que acreditava profundamente que a televisão, que o teatro, que tinha que ter esses temas, né? Para que você pudesse é, é, colocar ali uma questão, um diálogo, um debate, né, Marcos? Sim.
0: É, Não, sem, sem dúvida, o, o Serling, ele... Acreditava que a TV poderia ser uma excelente plataforma para você discutir questões de importância social, política, é que os anunciantes não queriam de jeito nenhum que temas de relevância social e política fossem discutidos e, sobretudo, temas que estivessem sendo notícia na época em que o episódio fosse ao ar, né? E.. Mas, no, em Além da Imaginação, ele tem um pouco mais de liberdade do que ele tinha no Playhouse 90 que você citou. E aí ele, é, mesmo ainda sofrendo censura direto da CBS, ele tentava falar de alguns assuntos, às vezes até com um pouco mais de objetividade, porque, como da Imaginação os temas eram fantasia, ficção científica, ele enfiava ali críticas à realidade da época... E às vezes passava, né? Ele conseguia uhum. até com mais sucesso Tocar em assuntos E desse episódio que nós vamos falar Ele toca indiretamente no assunto Que estava na ordem do dia né? Que estava acontecendo Sim. O julgamento Do, do Eichmann o, 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 o episódio foi ao ar Eu não sei quando ele foi gravado Ele foi ao ar em, em novembro, não é isso? De 61 O... o O julgamento do Ashman estava acontecendo e o o veredito ia sair em dezembro desse ano, ano, mais ou menos um mês depois que o
2: episódio foi ao ar. Sim, é o que estava na, na, na boca das pessoas, né, era Sim. um acontecimento, né, o Eichmann foi preso na Argentina, né, porque a Argentina é guarida a muitos criminosos nazistas e é muito triste a gente falar isso, inclusive com, com o patrocínio da Igreja Católica, Cruz Vermelha, então esses caras, muitos deles conseguiram fugir, é, de acordo, por exemplo, com o governo argentino da época, sabe, que não extraditava então uma história, para quem é, se interessa, até depois eu vou, é, vou comentar sobre um filme que também fala sobre essa questão mas eu queria trazer aqui, voltando para o episódio rapidamente, que esse é um episódio dirigido pelo Don Medford ele tem alguns episódios memoráveis na imaginação como, por exemplo, The of for Trumpet que a gente já comentou uhum. com o Jack Klugman, o The Man, The Bottle que é... Que é meio assim um episódio um pouco de humor, né? Mas também vai ter a questão nazi no episódio. Certo. O episódio que a gente comentou, inclusive, né? Reclamamos um pouquinho sobre o The Mirror. E o Death Ship. Que é esse daí já é na próxima temporada, na quarta temporada. É um e dos o... meus
0: episódios da... preferidos da série Death Ship. Mas falaremos dele no futuro é.
2: próximo. No futuro próximo. E o episódio aqui também, o Death's Head Revisited. Ele foi adaptado para uma história em quadrinhos, sabe? Escrita pelo Mark Kniss com a arte do Chris Lee, né? E ele fez é, parte de uma série é, que foi desenvolvida. Tinha alguns episódios de Alien Imaginação. E, claro, também a gente sempre comenta, é bom comentar, que o episódio também virou um drama de rádio, né? Esse daí estrelado pelo H.M. Winant. Mas uma coisa legal da gente comentar é que o para pro Serling, esse era um dos episódios favoritos dele, sabe? De todo o coração, e você entende por que assistindo o episódio. Então ele até... É que a gente não tem isso aqui nos nossos... É, dificilmente, né? Você tem no encerramento, sempre tem o série falando sobre o próximo episódio, né? E ele fala o seguinte. Ele vai comentar sobre o episódio. Nós não fizemos a sinopse ainda. Mas no episódio anterior do série que no, no caso seria o final do It's a Good Life, né? Ele fala o seguinte, apresentando esse. Este é o saguão de uma pousada em uma pequena cidade na Bavária. E na próxima semana, entraremos nele com um ex-oficial da SS. É a primeira parada no seu caminho de volta para reviver o horror que foi a Alemanha nazista. Aí ele fala assim, o nosso sentimento aqui é que esse é o drama mais forte e comovente que nós já apresentamos. Eu espero muito que você esteja por perto para fazer o seu julgamento. Então, ele fala sobre o episódio de maneira emocionada, e para ele, esse é um dos por mais que ser que talvez não entre em algumas listas das pessoas esse é um dos mais queridos favoritos e importantes pro CERN uhum.
0: sim, ele é interessante, ele é um episódio que como a gente até já tinha comentado como o julgamento do Ashman estava acontecendo, não tinha sido proferido o veredito ainda ele, é, obviamente um episódio que ele tinha uma força gigantesca de comentário social naquele momento ele continua o episódio poderosíssimo. As críticas que esse episódio recebe de algumas pessoas, e, e algumas delas eu vou concordar, é que pô, existem várias facilitações de roteiro para que aconteça o que o Selin quer nessa história. Que nós vamos chegar nisso quando a gente falar da sinopse. Então ele, ele usa uma série de facilitações para que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Essa história funciona muito mais como uma metáfora, como uma alegoria do que de uma história crível, obviamente.
2: Sim. Uhum. Né?
0: Mas ela... Se ela tem esse ponto aí que existem um, algumas facilitações forçadas, né? Por outro lado, alguns dos diálogos mais impactantes e mais sim. perfeitos que o Cellen já escreveu estão nesse episódio também.
2: Sim, sim. É bem o que você falou, é uma alegoria, na verdade, para poder tocar sobre alguns assuntos do que estava acontecendo naquele momento, né? Porque se você hum. se entera, você assiste alguma coisa, você lê sobre o julgamento do Aikman. Você vai ver que essas pessoas, não somente o Eichmann, ficavam falando que eles obedeceram ordens, que eles não tinham culpa e tal, que eles eles tinham que fazer o trabalho deles, que era apenas um trabalho. Então vai ser isso que vai ser comentado também no episódio, né? Vamos falar um pouquinho também, porque isso é muito interessante, sobre o elenco. Vai aparecer bastante o Oscar Bereg Jr. e o Joseph Skilt Krauts, porque o Oscar Bereg Jr. faz o Capitão Lutz né, que é o Sr. Schmidt, e o Joseph Skildkraut faz o Alfred Becker, que a gente vai falar um pouco mais sobre o personagem dele. né? Tem a Karen Verne, no caso a a mulher que recebe lá no hotel, né? o Robert Boone faz o taxista, e o Ben Wright faz o doutor, que também vai aparecer no final. né? O que eu queria comentar rapidinho aqui também é que o Oscar Bereg Jr. ele participou de um episódio que a gente já comentou, né, eu gostei muito da atuação dele, sabe? esse episódio tem uma coisa que é muito é, legal assim, de você assistir, é esse praticamente embate né, desse, do Oscar Bereg com, com outro ator. Fez aquele episódio de Rip Van Winkle Caper, que é um episódio, para quem vai lembrar, do, dos caras que assaltam lá um, um trem, resolvem ficar numa num, espécie de, de cápsula do tempo... Vão acordar 100 anos depois e tal. A gente comentou sobre esse episódio. E ele depois vai aparecer também naquele episódio da quarta temporada, chamada Multi. Já o Joseph Skin Kraut, nossa, o nome dele é bem complicado. Ele vai aparecer no episódio que vai ter nessa temporada, que é o The Trade Inns. E o Ben Wright, que aparece também no episódio, ele apareceu naquele Judgment Night, que é bem interessante, que é o do barco, né? E neste episódio da temporada em Men Shows. Né? Então você vê que tem um elenco ali que, já, se não participaram, vão participar de mais coisas. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses dois atores aí, porque eles têm uma história curiosa e intrigante, né, Marcos? O Oscar Bereg e o Joseph Skilled Kraut.
0: Falando rapidinho do Oscar Bereg, é, talvez o público brasileiro lembre dele, porque ele tem participações na série James West e participação também como vilão, vilões na série do Agente 86, né? Hum. Então talvez o pessoal vá lembrar das atuações dele nessas duas séries que passaram no Brasil e são séries muito queridas aqui no Brasil. Ele, é, tanto ele quanto o Joseph Skilled Kraut, um era o, o Joseph Skilled Kraut, ele era austríaco. Né? porque na na verdade Áustria e Hungria eram eram juntas né? só que o o Skilt Kraut nasceu na parte austríaca e o Oscar Bereg nasceu na na Hungria no que seria Hungria hoje também Sim. Ambos eram filhos de atores. O Oscar Beregg é filho do Oscar Beregg Jr. é filho do Oscar Beregg, que era um ator é, húngaro do cinema mudo e, e também um, um ator de, de teatro. O Joseph de Kraut era filho de um ator de teatro. É, nos anos 20, a família do de Kraut vai para os Estados Unidos. E no final dos anos 30, a família do Oscar Beregg vai para os Estados Unidos também. Eles passam pelo Chile e vão para os Estados Unidos uhum. o, o Skid Kraut eles é, começa no cinema no teatro e no cinema mudo né ele vai participar ele, ele é o primeiro ator não nascido nos Estados Unidos a ganhar um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo filme orfãs da tempestade filme que ele contracenou com as duas com as irmãs Guiche né oh, filme é. do The W Griffith ele vai estar também no filme do A Vida de Emily Zola, ele faz o Capitão. Ele faz o Capitão Dreyfus, né? Aquele famoso caso do julgamento do, do Capitão Dreyfus, em que ele é condenado injustamente. E o Emily Zola escreve um artigo chamado Eu Acuso, é, expondo a fraude do julgamento. O filme, esse filme conta essa passagem e ele faz o papel do Dreyfus. E ele também, tanto no teatro quanto no cinema fez o Otto Frank que é o pai da Anne Frank no, na, na peça e no filme o diário de Anne Frank, a versão dos anos 50 do filme, que é maravilhoso passou no Brasil, quem puder assistir é. não deixe de ver os dois eram muito amigos o, o Oscar Bereg e o, e o Joseph Skildkraut, e mas nesse episódio fizeram dois que não poderiam ser mais inimigos né, é. do que os personagens que eles têm nesse episódio
2: Sim, sim, é realmente. Os dois estão incríveis no episódio, sabe? E você fica até se perguntando, né? Quando a gente começa a fazer pesquisa sobre a a carreira, né, dos caras, como é que foi a vida, né? Aí você você fica até assim, chocado, porque tanto a família. Falando ali do Oscar Bereg, né? Júnior e o Sênior, que é o pai, o pessoal achava que eles eram nazistas, sabe? Na verdade, eles foram embora justamente por causa disso. Foi a questão, né? dessa ascensão do nazismo, uhum. né, então é, é muito interessante, gente, é muito interessante quando você vai é, pesquisar, então, background fica bem mais interessante. É,
0: o Oscar Bereg fez muitos vilões, né, Na, te- na, na em séries de TV.
2: Não, mas sabe e... uma coisa interessante, você tem que querer te cortar e já te cortando, ele não fez apenas vilões, ele fez vários oficiais <risos> nazistas, oficiais alemães. <risos> Isso é triste, né? Bom, mas é interessante, né? Por causa da aparência dele, porque o Oscar é um cara grande, né? E ele tem uma aparência, assim como eu posso dizer, meio sisuda. Né? Então, se você lembra dele naquele episódio lá dos caras, né? Dos ladrões, então você vê que ele realmente tem aquele ar, aquela empáfia, né? E ele fazia sempre esse papel, ele fez várias vezes. Ele participa, inclusive, do Jovem Frankenstein. Aquele Sim. filme que a gente comentou, né? Ele faz lá um personagem, o Jovem Frankenstein. É verdade. Mas aí, será que a gente deve ir agora lá para a sinopse do episódio? Sim. Então se você quiser nos agraciar aí com a sinopse, fica à vontade.
0: Nesse episódio, nós estamos na cidade de Nacal, num hotel da cidade, num pequeno hotel, e chega um hóspede, ele vai dar entrada no hotel, e ele conversa com a moça que é atendente do hotel, e ele pergunta para ela o nome da cidade, que cidade é essa, né? Até estranho, né? Você tá numa cidade, dando entrada no hotel, eu não sabe o nome da cidade. Mas, enfim, ela fala que é a cidade de Dakar, E ele começa, de uma maneira muito estranha, a perguntar pra ela o que, que é aquela construção que tem... Você consegue ver num, num alto plano ali uma construção, você consegue vê-la da janela do hotel. E aí ela fala que aquela construção deveria ser é, queimada, destruída, porque era um campo de concentração. Esse personagem, que na verdade a gente vai ficar sabendo que ele é um... É, esse capitão nazista que comandava esse campo de concentração de Dachau Ele vai até o local, o campo que está abandonado Para ter recordações do, dos crimes e atrocidades que ele cometeu ali Porém, uma grande surpresa o espera E é sobre isso que é o episódio
2: Isso, exatamente né? o, o Lutz, que ele está utilizando outro nome, né? o nome de Schmidt ele vai encontrar uma pessoa no campo de concentração, né, ele primeiro, como você falou, ele vai assediar essa mulher, vai começar a forçá-la a falar o que acontecia ali, que lugar que era aquele, né, e você vê que no semblante dele tem aquele sorriso de regozijo, né, ele ele está feliz ouvindo, né, falar sobre as atrocidades, né, que ele sabe, claro, em primeira mão, que eram cometidas nesse campo, né, o interessante nesse episódio, na minha opinião, que você não comentou, mas ele vai encontrar o Alfred Becker. Esse daí, que ele vai estar tá com uma roupa que remete, obviamente, à roupa dos prisioneiros de campo de concentração. E quando ele é, é, vê esse homem, ele pergunta a ele assim, fala, ah, se é o quê? Se é o zelador daqui? O homem não responde, não fala absolutamente nada. Aí fala nem que sim, nem que não, né? Ele mexe com a cabeça assim... E ele começa, então, a transitar pelo campo e recordar né, os momentos onde ele fazia com que as pessoas sofressem com fome, com frio, com muita dor. né? Tem um momento que ele tá, eles estão, por exemplo, parados ali nos postes que aí o, o próprio personagem, esse homem que ele encontra, o Alfred Becker, fala, é, nesses postes aqui você, por exemplo, deixava as pessoas agonizarem, né? Presas aqui, né? Você jogava vinagre na boca das pessoas para que sua língua inchasse, elas não conseguissem respirar, não conseguissem engolir. Então, ele vai mostrando ao Lutz né, todas as atrocidades que eram cometidas e ele é muito... Ele se sente, na verdade, aparentemente muito orgulhoso enquanto ele tá escutando que tem aquela, né... Ao lado dele, né? Ele, tem imagens dele dando as ordens, né? Mostrando os prisioneiros, né? E ele meio que é uma egotripe, né? Que ele tá fazendo ali para para poder é, se satisfazer, né? É um escárnio, né? Você ver alguém que cometeu essas atrocidades, né? Que tá sendo ali deparado com os locais onde essas atrocidades aconteceram. E, na verdade, a pessoa tá muito feliz ali, né? Ele é meio que... Não sei se tu concorda, Marcos. Ele é meio uma caricatura, uhum. né? Esse personagem. E eu, te, eu tenho muitos elogios ao episódio, né? Mas uma das coisas que com toda certeza eu... Eu não consigo elogiar essa forma meio caricatural como ele, ele é mostrado para o espectador, porque a gente sabe que essas pessoas, né? Que os, a, as pessoas chamam de monstro, né? Que é uma afirmação até inclusive incorreta, porque são humanos, né? Tá aí o, o julgamento do pra, né e a escrita da Hannah Arendt, né? Para falar que, na verdade, são seres humanos e às vezes até uns um seres humanos absolutamente incompetentes, né? E paus mandados, né? Então você vê que essa maneira meio caricatural, como ele é mostrado no episódio, que os os caras não são assim, né? Entendeu? E... apesar de tudo, eu acho que é um bom episódio. Ele vai ter algumas cenas que não sei se tu quer comentar, que são muito dolorosas ao mesmo tempo, mas tem cenas muito, muito fortes, né? Como é um momento, por exemplo, que aparecem vários prisioneiros, né? Já indo mais assim pra frente, né? Porque o Lutz vai descobrir que, na verdade, ele está ali para ser julgado, né, Marcos? É o julgamento dele, da, das coisas que ele fez, né, de todo o genocídio que ele ajudou a promover, né? E tem umas falas dele, a gente comentou um pouquinho lá para trás, que ele fica falando, ah, não, mas eu era eu era apenas um soldado cumprindo ordens. Eu estava fazendo o meu trabalho, não posso ser responsabilizado pelo que aconteceu, porque o Becker vai mostrando para ele todo o sofrimento e todo o absurdo que acontecia no campo, né? Sem saber, né? Ele, pelo menos achando, né? É, não reconhece no Becker um, um um dos prisioneiros, né? Mas ele ele vai se defendendo, né?
0: Uhum. Pois é, quando ele se recorda, né? E o Becker se, é, se apresenta como o antigo zelador do campo. Ele logo lembra das, das perversidades que ele cometia e ele se justifica também falando que ah, vamos deixar isso para lá, né? Agora na, as, as pessoas retomaram a razão. Parece que aquilo tinha sido uma loucura passageira que passageira. houve na, na, na Europa e já tinha passado e podia, ser, e podia se deixar tudo para trás e esquecer é. os crimes dele, né? A Foda-se
2: gente... os 11 milhões de mortos, né? Foi uma loucura passageira, né? Uma doideira, né? E tal, né? Já passou, não é assim que as pessoas falam, né? Inclusive em relação à ditadura, né? Diga-se de passagem, né? Até tem as chorandeiras da ditadura né? aqui no Brasil, né? Mas é outro assunto.
0: E como você mesma falou, o episódio, ele tem uma imagética muito forte e impactante, mesmo com as restrições que a televisão, principalmente a televisão na época tinha, mas os momentos em que eles estão. Ele, o, 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 o Lutz e o Becker estão andando pelo campo e você vê as forcas, aí você vê, é, você tem a imagem de ver as pessoas penduradas nas forcas, Sim. isso é muito chocante. É o chocante. momento em que eles estão é, vendo os gritos e de o desespero das pessoas que sofriam experiências nos, nos laboratórios, né? As pessoas eram usadas como cobaias humanas, é, enfim... As torturas, elas são, mesmo que rapidamente ali, você tem um vislumbre daquilo. E esse vislumbre ele já é suficientemente chocante e muito... Outra, e outra coisa também que eu acho chocante nesse episódio e que me chamou muita atenção é na atuação do Joseph é, Skill, Skill de Kraut, que faz esse... É, zelador do campo de concentração e também era detento no, no campo, né? Também foi, foi uma pessoa que também passava por, por todo o sofrimento, por todas as torturas e via os judeus, né? Via, via o povo dele ser massacrado, executado e torturado diariamente. A expressão que ele tem no rosto o tempo todo é a expressão que a gente via em fotos de prisioneiros de campo de concentração. Era uma pessoa destruída, um olhar, aquele, olhar, aquele olhar vazio totalmente sem esperança, o, a, enfim, é, é uma carranca de, é. De, de, de desespero e de sofrimento com um olhar embotado. E essa expressão que ele mantém ao longo de todo o episódio, ela é muito impressionante e ela é extremamente incômoda, né, para quem está assistindo?
2: É, nossa, você Você vê no olhar dele um olhar que não tem raiva, um olhar que não tem medo, um olhar que não tem sentimento, né? Ele tá falando sobre coisas terríveis, e aquele olhar fixo dele, né? Que você vê que é um um olhar... Porra, isso é terrível da gente até pensar nisso, é é muito triste, gente. Mas você vê nessas fotos, né? Em campo de concentração, já que os caras fotografavam muito, registravam tudo, né? Você vê a foto de crianças, de gente velha, de mulheres, de homens, com esse olhar parado, né? Então ele fala as coisas mais tristes, né, que, que eram produzidas nesse campo de concentração, com aquele olhar de. Apenas aquele olhar de alguém que está fazendo uma afirmação de uma coisa que foi verdade. Que já aconteceu, né? Absolutamente. Aliás, na boca dele, as palavras que ele profere, elas são de uma. de um, de um brilhantismo, né? Você vê que ali o Seren colocou todo, todo o coração mesmo, né? Nessa. Nesse texto aí, né? Porque o roteiro é dele, né? Como a gente já comentou. E para ele esse assunto era muito, muito importante. Era ele conseguindo fazer e é, falar das coisas que ele queria, né? E tal, que ele queria trazer para o espectador, né? Então é interessante. Tem então, uma coisa curiosa, assim, também no nesse negócio do episódio, né? Que essas é, sobreposições ali, essas imagens, sabe? Que mostra ele assim ao lado, aquilo fica uma coisa. É, Não sei se você, o que você achou disso daí? Eu achei um tanto até... Foi aí que eu achei um tanto caricatural, sabe? Esse negócio de ficar mostrando ele assim, ao lado dele, aquela imagenzinha dele, né? Ao lado, né? Eu sei que é pra mostrar, né? Que ele tá pensando, né? Nessas coisas aí. Mas eu achei que ficou meio, sabe... Meio, Olha, vou te falar, eu não... Não sei nem se eu tô certa no que eu tô falando, assim, nessa questão de ser caricatural, que pra gente pode ser caricatural, mas para esses caras isso daí é apenas um, né? É como eles veem as coisas, né? As pessoas simplesmente ficam louvando torturador, né? Estuprador, e psicopata, e assassino e. Eu não sei nem o que te dizer, ela na verdade, talvez as coisas sejam assim, né? A gente tem que ter esse sentimento de olhar para essas coisas e, na verdade, não achar mais que é uma galhofa. Achar que assim, é assim que eles veem as coisas, a estética deles, né? Hum, é essa.
0: O Serlin, no seu roteiro e também na interpretação do Oscar Bereg Jr., eles retratam esse criminoso nazista como uma pessoa evidentemente degenerada, né? Alguém que sente prazer no sofrimento alheio, alguém que se divertia e, e gostava do, da, das monstruosidades que, que estava cometendo. E tinha orgulho, como você mesma falou, né? E isso, isso é uma maneira como, como as pessoas enxergavam na época, inclusive estava tendo julgamento dos criminosos nazistas, enfim, como as pessoas meio que enxergavam essas pessoas como monstros. Depois, com o passar do tempo, você tem a, tem a questão do livro da reportagem que a Hannah Arendt faz sobre o, sobre o Eichmann e o, e, o, e o ensaio que ela escreve sobre a banalidade do mal a gente uhum. vai ter uma outra visão desse tipo de coisa na verdade esses caras eram homens medíocres que estavam é, servindo a, a um Estado na verdade, né, um poder totalitário que, ele, que, que era criminoso e transformava a violência no meio cotidiano comum normalizava essas monstruosidades então esses caras chegavam ao ponto de alguns deles realmente achar que estavam meramente cumprindo ordens e que aquilo tinha virado o cotidiano normal de um servidor ali daquele estado que era um estado criminoso que tornou o crime, a monstruosidade o assassinato e o genocídio política de estado e a própria população se sentia intimidada e aceitava aquilo, né? esperando pelo melhor, esperando que a Alemanha de alguma maneira a vitória dela na guerra fosse trazer prosperidade e aquilo pudesse ficar para trás em algum momento que não ia ficar óbvio, né? Então toda essa complexidade depois de de como era a psicologia desses criminosos e a a própria psicologia que que foi impressa ao povo na época através da propaganda nazista e etc, foi depois sendo discutida ao longo do tempo e entendida melhor. Aqui... Realmente, a caracterização que a gente faz do do, do criminoso nazista é meio que caricata mesmo, mas ela, ao mesmo tempo, serve como uma denúncia de que o cara, ele, ele fica falando que ele tava apenas cumprindo ordens, que não, ele não tinha prazer nenhum naquilo, mas será mesmo, né? As, as pessoas que cumprem ordens monstruosas e violentas, elas têm alguma consciência de que aquilo que elas estão fazendo é errado, é monstruoso e é um crime. Elas sabem disso. Não é porque o... Você falou essa questão da, da ditadura, né? É que na ditadura o pessoal falava que ah, era guerra então a gente torturava na verdade a guerra não é prevista em código militar nenhum ela é crime mesmo durante a tortura é crime mesmo em estado de guerra então Os cara nunca houve a
2: ditadura just... né aqui no Brasil tem quem chame de revolução cara
0: pois que é fala, né? mas mesmo que eles que a gente achasse que mesmo que houvesse uma guerra ainda assim tortura também é proibida na guerra então nunca houve justificativa por que foi feito como é, você argumentar que você estava na guerra e estava cumprindo ordens não servia de justificativa para os nazistas que, e para o pessoal da SS essa é uma justificativa furada né e o é,
2: e a... agora uma curiosidade né sem querer te cortar tu já conclui o Adolf Eichmann era responsável justamente pela aquela questão da solução final né que era que ele geria a logística né das deportações em massa dos judeus para os guetos, para os campos de extermínio né foi capturado, né? A gente comentou aqui na Argentina pela Mossad, que é o serviço secreto de Israel, né? Então você vê que se você vai ler a história dele, eu conhecer a história dele um pouco, né? Porque a gente acaba pesquisando que ele era um, um aluno absolutamente mediano, uma pessoa é, é, que ascendeu mesmo a, a nessa questão depois no com a SS, mas era uma pessoa que não era um, um brilhantismo, né? Era uma pessoa responsável por olha você, né? Logística. Né? Isso, era praticamente um
0: general de intendência que depois alguém transformou em ministro da saúde, desculpe,
2: não. Opa, era o carimbador de de papéis, né, o o Eichmann, né, tem até um filme legal, mas eu já comentei que eu vou falar, mas assim, eu gostei muito do que você tá falando da da questão da Hannah Arendt, né, porque ela, esse, esse texto que ela escreveu, né, que ela foi cobrir esse julgamento, né, ela recebeu muita crítica, né, Marcos? Ela, pessoal não gostou, o pessoal queria que ele fosse visto como um monstro, como uma pessoa não humana. Não, e ela, muito pelo contrário, ela falou assim, não, 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 não. ele é humano sim. E ainda é humano e insignificante. Hum. É, pau mandar, um cara que obedece ordem. Se você vai ver, a gente está falando da questão do holocausto né, é, dessa época da Segunda Guerra Mundial e tal, mas em vários e várias questões do holocausto, em vários países, tiveram vários holocaustos, né, gente? E, e sempre tem os paus mandados, e eles são muito, muito perigosos, né? Que são os que não vão questionar e vão fazer tudo que o chefe mandar. E o que, que o chefe está mandando fazer nesse momento? Nada? Entendeu? O chefe está mandando o quê? Mentir? Né? Então é uma questão assim, muito interessante para a gente olhar sobre a perspectiva atual, inclusive, né? Do que a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Até uma questão, ascensão do autoritarismo no mundo, né? como é que está sendo feito agora, também muito através da tecnologia, através da mentira, na pós-verdade. Então, você é ver o cuidado né, que a gente tem que ter para a gente poder sempre reforçar a questão humanitária. né, Se você encarar um genocídio como ele é um genocídio, quando você não faz nada, você, por exemplo, é o chefe de uma nação, presidente, se você não faz nada, se você é o um negacionista de uma doença que está matando, você é um genocida porque você está com o teu discurso é, é fazendo afirmações que levam outras pessoas, né? Que acreditam em ti enquanto chefe de uma nação, que vai fazer o que você faz, vai acreditar no que você acredita. Então, existe uma responsabilidade. E Sim. essa responsabilidade, ela vai cair nos seus ombros, né? Se não hoje, hoje, amanhã, né? Mas vamos lembrar, por exemplo, né? para quem gosta de encarar as pessoas como monstros, e achar que todos eles vão ser pegos, que o Ustra morreu de velhice, né? Sim. Então,
0: e é eu acho que a gente, a Hannah Arendt ela questionava que ela também questionava o seguinte, o Eichmann não matou centenas de milhares de pessoas sozinho ele era quem organizava, dava as ordens mas e todas as outras pessoas da cadeia de comando todas as outras pessoas abaixo dele na hierarquia as pessoas que na verdade executavam com as suas mãos os os assassinatos, as, as pessoas que sabiam e não faziam nada, as pessoas que contribuíam indiretamente, é meio assim, é como você mesmo falou, a gente tem hoje aqui no nosso país, por exemplo, um governo genocida, mas a gente não faz nada para tirar esse governo de onde ele está, então a gente, se se a gente permite que esse governo continue, nós também somos genocidas, na verdade, indiretamente também somos, porque estamos assistindo a tudo que ele faz, e não... É, nos mobilizamos não, mas, ainda
2: tem, mas ainda tem o pessoal que é ativista, né? E a gente continua em sim, meio a pandemia sim, não sim, vacinado, sim. né? Eu tenho certeza que se a gente tivesse vacinado, acho que tinha muita gente na rua. Já tá tendo, né? Aos poucos tá aumentando, né? Sim, sim.
0: E se, exatamente. Mas se a gente não quiser também é, ser colocado nessa conta, temos que de alguma maneira dizer não e nos posicionarmos contra isso abertamente e enfrentar essa realidade, senão a gente vira cúmplice também dela e voltando até para o episódio nesse campo de concentração estão as almas dos mortos das pessoas que esse criminoso torturou, matou né? e eles estão ali para julgá-lo, ele quando percebe essa situação, ele tenta fugir, mas o portão está trancado, ele não consegue abrir, ele está preso ali, de forma que ele não escape do julgamento que os mortos estão vindo, né, os, os, os que morreram por causa dele estão ali reunidos para julgá-lo e fazê-lo é, sentir um pouco do sofrimento que eles sentiram, né.
2: É uma cena, hein, gente. Essa cena, né? Eu gosto muito disso, eu já elogiei essa espécie de escolha de que assim vários episódios, assim, vários, né? Até em filmes, a, a face deles, né? Porque você tem é, todos os prisioneiros, eles estão olhando para ele assim com aquele mesmo olhar vazio o interlocutor ali dele, e eles estão olhando, né, e ele desmaia, né, ele começa a proferir essas palavras, eu não tenho culpa, eu não tenho culpa e tal, e desmaia, né, então você vê, aí a gente já vai partindo inclusive pro final do episódio, que que ele vai receber ali o julgamento dele, só que isso é muito interessante, ele não vai vai, sofrer na, na carne dele, entendeu, ferimentos e tal... Ou, ou, ou ser machucado, ou ser torturado né O que ele vai receber é a lembrança eterna de ficar revivendo o horror do que ele fez. o Alfred Becker fala para ele que olha você está aqui, ele acorda né? ele desmaia acorda você foi julgado, você foi condenado né e você vai reviver sempre os horrores do que você fez né vai continuar sendo julgado na sua mente para sempre né E aí vem o final do episódio, que eu acho que é um final muito interessante, né, Marcos? Não sei se você concorda, né? Porque ele vai estar caído, né? O Lutz vai estar caído no chão. Vai chegar, vai aparecer depois dois homens, né? Um médico e um motorista de táxi. Vão estar ali ajoelhado ao corpo dele. Falam que ele está sedado. E o motorista fala assim, né? Que ele deixou esse homem apenas duas horas atrás. Ele parecia tão bem, né? Aí o médico parece confuso, né? Aí ele olha para os edifícios vazios como se eles pudessem conter as respostas, né, para a pergunta que ele vai dizer. Aí ele olha e fala assim: por que que eles permitem que esse lugar permaneça em pé? Aí ele pergunta pro motorista, mas o motorista não responde, né? E termina o episódio assim: eles em silêncio, sentados, barulho do vento, né, passando pelas ruínas, né, do lugar. Desse lugar que era inferno, né, que era conhecido como Dacal. Então é uma pergunta, cara, é uma pergunta importante, né? Acho que a gente pode, inclusive é, responder essa pergunta, né? Por quê? Por que que existem, é, até hoje, locais como Dachau, como Auschwitz né, e outros campos de concentração que se tornaram locais de visitação, Marcos?
0: Olha, eu daria essa, resp- essa resposta, ela pode ser dada de uma maneira bem objetiva. Quando você olha para aquele local onde aconteceram todas essas monstruosidades... A gente lembra o seguinte: nós, humanidade, fizemos isso. Precisamos lembrar que nós fizemos isso para que a gente não faça de novo. Se a gente esquecer que a gente fez, está aberto o caminho e como a gente che- e como chegou ao ponto de, daquilo acontecer está aberto o caminho para acontecer de novo. Quem é, esquece o passado está condenado a repeti-lo.
2: Isso é muito verdadeiro. Por que que existem nesses locais que foram é flagelados pela bomba em Hiroshima, em Nagasaki. Por que que existem as sombras? né? Vocês já devem ter ouvido falar que existem aquelas sombras né, das pessoas que foram vaporizadas, né? que ficou impressa nos locais, nos prédios onde elas estavam caídas, a forma do corpo delas. Ele existe para que não se esqueça. Nunca. né? Infelizmente, hoje em dia, né, a gente tem o desprazer de ver gente que... Frequenta esses locais com uma total falta de respeito, né? com toda a história do local, a gente tirando foto, fazendo pose. E, e sabe, vocês já devem ter visto essas matérias né, do pessoal é, tirando uma onda, sabe, em, em, em cemitérios, nesses monumentos é, judeus, etc. Então, gente sem consciência sempre haverá, mas haverá gente que também tem consciência, que vai olhar para isso, vai olhar para trás, vai olhar para a história vai saber o quanto de dor né, que existiu para essas pessoas. Na toa né, que existem esses filmes, todos que estão sempre retratando essa questão do holocausto, por exemplo. Tem vários filmes, viu, gente? Se vocês quiserem, a gente depois é, faz um apanhado para vocês, né? de vários filmes que falam, inclusive, de outras questões em outros locais. Né? Por exemplo, tem a, a questão da Armênia, né? E, poxa, vários locais mesmo, assim, que dá para você conhecer um pouco mais dessa história e saber o que aconteceu com o povo. Mas é importante, poxa, é importante pra caramba que a gente consiga olhar para esses locais. Teve um, uma pessoa que gravou com a gente uma vez que achava que esses locais tinham que ser destruídos, demolidos e a terra salgada. É, eu lembro que na época a gente grava, né, e eu sinto muita pena de eu não ter falado nada para ele naquele momento, que às vezes tu, como o host de uma gravação, você não quer constranger um convidado, né. Mas eu sou absolutamente contra isso daí. Né, isso daí tem que ser visitado com todo respeito né, para que a gente faça essa reflexão. Nós estamos gravando dia 24 de janeiro. Hoje é aniversário daquele episódio de lançamento do Risa Live. Que é um episódio muito, muito interessante. Trata dessa questão nazista também. Que é o, um episódio também roteirizado pelo Rod Selling. Então, esse é um episódio que tem o Dennis Hopper. Ele faz um personagem é, muito importante, né? Tem o Ludwig Donath, que faz o Ernst Guns. E tem um episódio que vai falar sobre a questão do nazismo. Poxa, gente, a gente vive numa época que as pessoas são nazistas descaradamente, né? Um dos caras que invadiu o Capitólio, né? eu sei que a gente tem falado muito sobre isso, é porque a está gravando nessa época, é que o podcast vai sair depois, né? Um dos caras que invadiu o Capitólio estava com uma blusa Auschwitz. Né, falando que é como se fosse alguém que trabalhava no campo de Auschwitz. Então, porra, né, façam os nazistas sentir medo e cagaço novamente. Né? Não é possível, gente. Quem tem uma história dessa imensa, que o cinema, até porque a, a Hollywood né, tem muitos judeus, né, muitos produtores, donos de estúdio, então essa é uma história muito rememorada nos filmes, e muito colocada, até mais do que outros holocaustos. Então você vê que, se com toda essa bagagem, com toda essa história, a gente admite né, que alguém consiga é, apre- se apresentar com uma camiseta, né, fazendo menção a Auschwitz, a pessoa, né, ele já foi preso agora, mas essa pessoa né, que sai inteira de qualquer lugar que ela entra, eu nunca vou entender, né, e tal, né, mas as pessoas a gente dia estão sendo racistas descaradamente, Nazistas também, então. Ou seja, cara, é que nem o episódio de Alien Imaginação que vai ter aí na quarta temporada. Ele está vivo, cara. Ele volta, ele volta, ele retorna. E se a gente não tem cuidado, a gente sabe, a gente começa a se descuidar e daqui a pouco a gente vai ver. Tem aqui no Brasil tem várias células neonazistas. Várias. Eu vou deixar pra vocês uma reportagem, sabe? De uma de uma mulher, só esqueci o nome dela assim de cabeça. Mas ela fez essa investigação. Existem várias células nazistas. No Brasil. Então... Sim.
0: Tem uma funcionando é, dentro do, do, do Palácio do Planalto em Brasília. Uma, um tal de escritório do ódio, né? <risos> Gabinete do ódio. Tem uma ah, célula é. da um nazista lá também.
2: A gente quer falar sobre a série. A gente sempre quer dar um tom de esperança, esperançoso, mas esse episódio que ele demanda uma seriedade, sabe? Não tem como a gente brincar com essa espécie de coisa. É um episódio muito triste. E é um episódio que ele leva mesmo a isso, sabe? A gente conversar, tentar refletir, tentar entender, né? A, assim como a ascensão do, do conservadorismo estúpido e cruel, né? também está acontecendo uma ascensão de pessoas que estão lutando pelos Sim. seus direitos, né? E estão se, né? Estão se impondo né? a essas outras pessoas, né?
0: É, narrativamente falando, esse episódio, ele usa algumas alguns truques narrativos interessantes, né? a gente tem a sobreposição a gente tem essa coisa de você olhar para o um local no momento de hoje e as pessoas que viveram o drama ali aparecerem, se materializarem ali, enfim é, algumas imagens que evocam a lembrança dos personagens mas são, são, são truques narrativos mais ou menos simples que até você vai ver utilizados em outros trabalhos enfim uhum. Porém, o diretor ele, ele percebe né, que, a, que a história, é, a força dessa história vai estar nos diálogos e nas atuações. E, como é comum a gente ver no Elém da Imaginação, ele, ele deixa né, o palco para os atores é, mostrarem o seu talento, encarnarem maravilhosamente bem esses personagens e o drama deles. Como a gente falou nos, dos dois atores principais, né, eles estão in, absolutamente incríveis. E o texto também. Muito afiado e belíssimo do Rod Selling também acaba brilhando na, na boca desses dois atores. Né? Ah, é, é. Esse é o um ponto forte, talvez, até desse, desse, desse episódio. E o quanto também, de certa maneira, ele, ele era. É, ele estava na, na, na crista da onda, assim, né? Do, do, das discussões que estavam acontecendo em relação a isso na
2: época, né? Sim. É um texto muito bem escrito do Rod cara. E se você é, pegar esse texto, colocar ao lado dessa questão que a gente está comentando do julgamento do Aikman, é, você vê que ele tá, ele quer, sabe, trazer a conversa sobre isso. Fala assim, ó, olha o que esse cara tá falando? Esse cara tá falando que não tem culpa? Como assim, entendeu? Como é que você vendo que tá uh, 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 juntando pilhas e pilhas de copos, gente indo para a câmera de guarda? Como assim, você não tem culpa? Sem culpa? A gente tem que fazer frente a esses, mov- esses movimentos, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar inerte, né? De nação já basta do, do governante aí, né? Dessa praga dos infernos aí, que é o presente do Brasil, né? Então, a gente precisa, a gente precisa né, fazer alguma coisa, a gente precisa sempre recordar essa questão, né? Pois é, o episódio ficou um pouco longo, mas a gente vai aqui para aquela pergunta de sempre... E aí, Marcos? Ponto alto e ponto baixo do episódio?
0: O, para mim, o, o ponto alto é o são os diálogos, as falas e as atuações. O ponto baixo, como a gente comentou, são algumas facilitações ali narrativas e algumas coisas pouco verossímeis que os personagens, que principalmente o, o, o personagem do nazista do, do Lutz, do Lutz, né? Lutz acaba fazendo, né?
2: É. Eu concordo contigo, acho que o episódio tem uma beleza dramática muito forte, né, com essas imagens que são projetadas pra gente no momento em que ele aponta pro poste, né, aquela imagem tá impressa na minha mente, né, que ele aponta e você vê os postes e você vê as pessoas penduradas, né, então é, é forte aquilo, é uma coisa pesada, né, as faces de cada prisioneiro ali, né, olhando pro Lutz, né, então ele tem uma força, né, muito grande e é como eu falei assim, mas olha gente é uma impressão minha, né essa coisa meio caricatural do cara sorrir e se regozijar e ficar feliz e tal, eu achei aquilo assim meio né, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, com os caras que não têm esse perfil, né de de ser umas caricaturas vivas né, estão ali seriamente, sabe fingindo com discurso populista, né, te enganando então é, tem que abrir, porque o monstro não é monstro, ele é humano, né, então a tem que tomar cuidado com essa pessoa, que na verdade é uma pessoa comum, né, que tá sendo, tá, sabe, tá fazendo conscientemente maldade, né, pra muita gente, né, então, é um episódio maravilhoso, gente, é um episódio que eu vou reassisti-lo com certeza várias vezes na minha vida, como eu já reassisti muitas vezes o Isalive, eu acho que é um episódio fortíssimo de Alien Imaginação, e eu recomendo também, vou de- tentar deixar linkado pra vocês, tá, aqui na publicação, é, então Marcos, dessa vez você escolheu algum filme para poder recomendar pro o pessoal?
0: É, eu como sempre vou roubar um pouquinho, né, que senão a gente não, não fica feliz, né, você tem uma, uma diretora, a Margarete von Trotta, hum. que ela é uma excepcional diretora, quem ainda não conhece a obra da, dessa mulher precisa conhecer, é um, uma grande mestra do cinema aí de língua alemã, e ela tem um, um trabalho muito focado na, na, em personagens femininas, na vida de mulheres importantes, ela tem uma trilogia que fala sobre é, essa questão do, 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 do final da República de Weimar, fala sobre questões relacionadas com o nazismo. São três filmes, é o Rosa Luxemburgo, é, Rua das Rosas e Hannah Arendt. E eu, eu vou recomendar justamente esse filme, que é o um filme de 2012 que ele fala sobre a vida da Hannah Arendt, da grande é, filósofa e cientista política, talvez a maior aí do, do da, da segunda metade do século XX, uma figura importantíssima do ponto de vista intelectual, moral, enfim, alguém, alguém para se conhecer a obra aqui, como a gente já falou que que fez a reportagem, co- cobriu como é, professora e repórter convidada. O julgamento do Ashma escreveu o, o livro Ashma em Jerusalém, escreveu os, os, os textos sobre o conceito da banalidade do mal, que é um conceito importantíssimo e que está muito é, em voga hoje em dia, porque a gente está vendo ela funcionar no nosso dia a dia infelizmente né? a Hannah Arendt, ela, ela é vivida pela atriz Bárbara Sukova. essa, essa atriz ela é um monstro
2: é maravilhosa
0: né, uma, ex- uma excepcional atriz o, é, o trabalho dela precisa ser muito comentado E muito conhecido Porque é um, é um trabalho maravilhoso Elas fizeram vários filmes juntas A Margarete Von Trotta e a Bárbara Sukowa Então quem puder Não deixe de assistir Porque é um filme excepcional Sobre uma, 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 uma figura Que é a Hannah Arendt é Absolutamente vital No pensamento contemporâneo Né? então não deixem de assistir e vou vou recomendar também que as pessoas leiam o livro que a Hannah Arendt publicou em 63 que é o Eichmann em Jerusalém o livro tem tradução em português, está editado no Brasil se não me engano ele está em catálogo se não estiver a pessoa encontra fácil ele usado é uma leitura muito importante então quem puder não deixe de ler
2: muito legal, muito bom mesmo eu eu gosto muito da Margareth Von Trotta né? os filmes dela realmente são maravilhosos né? Pois é, eu vou, na minha recomendação, roubar bastante também, porque eu acho que tem um monte de filmes para a gente recomendar, mas eu vou pegar pelo menos, tem um mais é, conhecido, né que as pessoas, com certeza, uma boa parte aqui do, dos ouvintes já assistiram, que é a lista de Schindler, né, de 93, que vai contar a história do Oscar Schindler, né, que ele era um cara simpatizante nazista, ele utilizava a mão de obra barata né dos judeus, para lucrar, né, durante a guerra. Depois, com o tempo, ele foi é, mudando, né, a percepção dele dessa questão toda. Acabou ajudando a salvar várias pessoas, né. É um filme muito emocionante, muito bonito. Vale a pena. Para quem não assistiu, né, é um pouco longo, mas é um belíssimo filme, né, do Spielberg. Então, acho que vale muito a pena. É, também tem um filme que eu acho bem interessante, apesar de ser um tanto quanto pesado que é um filme do Agostinho Vilaronga, chamado Traz Era é o Cristal. Esse filme aí, ele é um thriller psicológico, né, de 86. E é o primeiro filme do Agostinho Vilaronga. Ele faz um filme que tem um elenco sensacional, sabe? Tem, a, por exemplo, a Marisa Paredes, que ela é um, um, uma das atrizes que já trabalhou muito com a Almodóvar, né, e ela tá excepcional nesse filme, que vai contar a história de um criminoso nazista, né, que ele tá vivendo ali na Espanha, e ele continua praticando crimes, sabe, de tortura contra jovens, né, é um absurdo, o filme é bem pesado mesmo, como eu falei, e ele vai ter, assim, uma, uma reviravolta, porque esse cara, isso não é um spoiler que estraga, ele vai sofrer um acidente, e ele vai ficar é, é, paraplégico e vivendo ali num pulmão, né, de oxigênio, pulmão de aço, né, uma estrutura enorme, barulhenta, que ela, no filme tem uns momentos que esse barulho está cada vez mais alto, né? isso também traz para a gente uma, uma, uma ansiedade, sabe? E ele consegue né, continuar é, trazendo a maldade e a crueldade, porque ele vai começar... A, a ajudar um, um jovem que também foi o jovem que foi torturado por ele, o jovem se torna uma secla dele. Continua então, através das mãos desse jovem, a torturar mais vítimas, né? Então essa história vai ter assim um, um desenvolvimento assim de extrema crueldade, sabe? É uma coisa muito proposital que ele coloca isso daí para mostrar que na verdade, quando você não é, pune, né, as pessoas que não pagam pelos seus crimes conseguem fugir, conseguem se refugiar elas acabam, na verdade, continuando a fazer o que elas estavam fazendo, né? O o Eichmann mesmo, né, ele, apesar de estar escondido na na Argentina, ele tinha lá apoio de outros simpatizantes, nazistas e tal, e continuava com o mesmo discurso, e tinha uma célula lá, né, de apoio, né, lamentando o fato de Hitler não ter conseguido fazer o que ele fez, então é, é uma história bem interessante, eu lembro que eu comentei sobre esse esse filme, num podcast que a gente gravou falando sobre terror espanhol, né? Que foi o nosso especial de Halloween naquele ano. eu tô muito bem acompanhada falando sobre esse filme e outros filmes interessantes com os amigos, tá? Pra quem quiser dar uma acessada. Né? Por fim, eu tenho um filme também que eu achei interessante, que é um filme de 2018, dirigido pelo Chris Weitz, que é chamado Operation Finale. Ele é um drama, né? Que ele é estrelado pelo Oscar Isaac... Tem o Ben Kingsley, isso é interessante porque eu falei da lista de Schindler, né? E aqui neste filme o Ben Kingsley vai fazer o Eichmann, né? Ele vai fazer esse papel do do cara que é justamente contando toda essa história de como é que os oficiais israelenses da Mossad capturaram ele, entendeu? Então como é que foi toda aquela trama... Na verdade, a Mossad já tinha recebido informações sobre o Eichmann, só que eles não estavam acreditando, né? Afinal, os criminosos nazistas eram procurados né, pelo mundo todo, né? Então, você vai ter ali eles descobrindo né, como é que foi, é, onde é que esse cara estava, a vida que ele vivia, né? Então, um foi bem interessante eu acho que ele vale a pena também. Ah, vou tentar deixar o trailer para vocês aí, para vocês assistirem, tá? Um foi muito interessante sobre a prisão dele, como é que foi essa operação. E Marcos, e aí você escolheu alguma música para terminar o episódio?
0: Sim, uma música da Ofra Rasa, que foi aquela grande é, cantora israelense falecida em 2000, e é uma música que ela fala sobre os trens que transportavam os prisioneiros judeus para os campos de concentração. A música chama Trains of No Return.
2: Nossa, eu não, não escutei essa música ainda. Mas eu adoro a Ofra Rasa, gente. Ela, ela faleceu jovem, né? E, tal, e tem músicas tão maravilhosas, tão bonitas, né? Então eu tenho certeza que deve ser linda essa música também.
0: É muito bonita mesmo, vale muito a pena ouvir.
2: Ah, legal. Eu quero agradecer pela companhia, vocês permitirem que a gente lhes acompanhe aqui nessa maratona sobre a Lenda da Imaginação. Deixa aí nos comentários as suas impressões, o que, que vocês acharam do episódio, Filmes que vocês gostam sobre o tema. Ah, vamos fazer essa troca aqui nos comentários do site, no YouTube ou lá no nosso grupo. Tá? Que a gente tem o um grupo lá no Facebook, que é o Fãs de Além da Imaginação. Acesse também a nossa página no Facebook. Que a gente tem agora, tem o né? que é arroba Masmorracine no Facebook. E agora tem uma página também sobre The Twilight Zone Behind Scenes. Que a gente está publicando fotinha. É, tem documentário, então a gente está tentando aumentar o conteúdo aí para o pessoal que gosta da série, né? E é sempre interessante ver fotos de bastidores, né, Marcos? É Sim. uma coisa legal, né? Você tem fotos de bastidor, por exemplo, do Long Distance Call, que são fotos do, do menininho brincando, né? E tal, e aquela senhora maravilhosa também, que é a vovó dele, né? E tem várias curiosidades, umas fotos com um é, com plano legal, interessante. Você pega como é que era todo o cenário de fundo. Então, recomendo, tá? Acessem lá a nossa página, que é Masmorra Cine. E também tem agora The Twilight Zone Behind Cines.
0: Não, é falar pro pessoal, não deixar de conferir esse material que você tá falando, porque a gente já falou tantas vezes aqui do quanto a produção da série Twilight Zone ela era bem cuidada. E aí você poder ver essas cenas de bastidores é muito bacana, sabe? Você tem uma ideia mesmo da produção que havia por trás, do encontro dos atores, atrizes, produtores e equipe técnica, dos episódios, enfim. É bem, é bem bacana de, de, de se ver. Como eram os cenários, né? Porque você tem ali, as, algumas fotos revelam ali como é que, na verdade, era, era o cenário que foi usado. É. Muito legal, viu? Muito legal mesmo.
2: Sim. Nossa, aqui tem umas fotos do Serling que eu ainda não coloquei, mas você vê o Serling no meio de tanta gente, tanta coisa, tanta tralha. Que você fica impressionado, entendeu? Quando você vai ver aquelas aparições do Célio nos episódios, né? Aí você vê o que alguém fotografou como tava o negócio, é impressionante, cara. É muito legal, tá? Então acessem lá. E a gente também tem o nosso perfil lá no Instagram, tá tendo a curadoria do William Funchal, nosso amigo querido. Obrigada, William. Que ele tá lá colocando os vídeos que ele faz, colocando curiosidades, esse. Amigo da gente, ele é uma pessoa incrível, sabe? Ele tem um, um feeling, sabe? para poder colocar coisas interessantes. É, vídeos sobre as atrizes, sobre episódios marcantes. Então, acessem lá, tá? O Instagram e sigam a gente. Que é arroba masmorracine. Nós temos o nosso perfil lá no Twitter. Que é arroba underline cast. E no mais, né? Sempre recordando que dentro desta publicação, a gente sempre coloca o episódio completo. Tá? Então, tudo que a gente conseguir... É De links, curiosidades, textos e tal, ficam dentro do episódio. Então, se você não tiver esses links aqui no YouTube, que a gente também faz o um vídeo para o YouTube, acesse o nosso site, que é masmorracine.com.br. Lá você vai ter links de tudo que a gente comentar, tá bom? Oi, é. Oi, é. Se você quiser ser também o nosso padrinho ou a nossa madrinha e colaborar com o nosso trabalho, para que o nosso trabalho continue existindo, acesse o padrinho, acesse e colabora aí. E doe algum valor, tá? para que a gente possa continuar pagando o servidor, juntando a graninha para equipamento. A gente tá precisando pra caramba de mais um fone. Por exemplo, mais um headset, que o nosso headset tá totalmente chumbado, né? Então a gente devagarinho, a gente grava assim de uma maneira às vezes, até, não sei, né, meio caótica aqui em casa. A gente tá tentando descolar equipamento. Ajude a gente, tá? Seja o nosso padrinho, nossa madrinha, colabore conosco. E a gente deixa aqui um beijo pra vocês, viu? se cuidem, tá? Vamos refletir juntos essas questões que foram colocadas aqui nesse podcast, que eu acho que elas foram muito é, certeiras, sabe? Para o momento que a gente está vivendo hoje em dia, para o discurso que está sendo é, colocado, né, de maneira irresponsável às vezes. Então vamos, né? Vamos refletir essa questão juntos, tá? Um beijo para vocês e até o próximo podcast.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Tchau.